بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات لازلنا مع الإسم العظيم من أسماء الله الحسنى المولى أي أن الله سبحانه وتعالى يتولى عباده المؤمنين يتولاهم بالرعاية يتولاهم بالتربية يتولاهم بالمعالجة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا لا مولى لهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا والذين كفروا لا مولى لهم لذلك أيها الإخوة فرق العلماء بين معية الله العامة ومعيته الخاصة فإذا قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم أي معكم بعلمه مع كل مخلوق مع المؤمن ومع الكافر معهم بعلمه أما إذا قال الله عز وجل إن الله مع المؤمنين هذه المعية الخاصة أي هو معهم بالتأييد والنصر والحفظ والتوفيق وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ويا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك الحديث النبوي الشريف الذي يبين هذه المعية ويبين هذه الرعاية وهذا الحفظ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يقول من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب ولم ترد كلمة الحرب إلا في موضعين في موضع في القرآن الكريم وموضع في الحديث الشريف الموضع الأول فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله في موضوع الربا وما من معصية توعد الله مرتكبها بالحرب إلا الربا وفي الحديث الشريف الصحيح من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب يعني قبل أن تقف في خندق معاد للحق هل تعلم من هو الطرف الآخر؟ والإنسان بالحياة المدنية قبل أن تتطاول على إنسان يمثل الحكومة هل تعلم من هو الطرف الآخر؟ في حياتنا اليومية فإذا تطاول الإنسان على دين الله وعلى شرع الله ووصل إلى الأشياء التي هي مقدسة في حياة المسلمين فلينتظر الحرب من الله عز وجل من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب من هو الولي؟ المفهوم القرآني للولي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون 
يعني أي مؤمن يجب أن يكون وليا لله تعريف الولي في القرآن الكريم الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني لو ضغط الدين كله في كلمتين لكانت الكلمة الأولى أنك آمنت بالله والكلمة الثانية أنك تتقي أن تعصيه لذلك يمكن أن تضغط رسالات الأنبياء كلها في كلمتين وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ لذلك قال العلماء نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى فأنت إذا وحدت الله واتقيت أن تعصيه فقد حققت الهدف من وجودك وقد وضعت يدك على حقيقة الدين هذا الراعي الذي امتحنه سيدنا عبد الله بن عمر قال له بعني هذه الشات وخذ ثمنها قال ليست لي قال قل لصاحبها ماتت قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين ولكن أين الله وفي أي لحظة تقول أين الله فقد وضعت يدك أيها الأخ الكريم على حقيقة الدين لذلك يمكن أن يضغط الدين كله في كلمة واحدة وهي الاستقامة وما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئاً لذلك الحديث الشريف الذي جاء على صيغة حديث قدسي إن الله تعالى يقول من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب وهنيئاً لمن وقف مع الحق والويل لمن وقف في خندق معاد للحق فالولي الذي آمن بالله واتقى أن يعصيه نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى أنت إذا وحدت الله وعبدته حققت الهدف من وجودك لذلك قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الآن لا معنى لأن تعرف الله من دون أن تتقرب إليه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً الآية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه الآن كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يلخص القرآن كله في كلمة واحدة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه نقطين ماذا يوحى إليه؟ أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً إذا لو أنك قلت إن الشمس ساطعة يا لها من شمس ساطعة وأنت في أمس الحاجة إلى ضوء الشمس ولم تتعرض لأشعة الشمس إنسان يعاني من مرض جلدي وعلاجه الوحيد التعرض لأشعة الشمس فمهما تحدث عن أشعة الشمس مهما أثنى على أشعة الشمس مهما بين فائدة أشعة الشمس وهو قابع في غرفة مظلمة هذا الكلام لا قيمة له إطلاقاً ما لم يتحرك نحو أشعة الشمس
الإيمان من دون عمل لا قيمة له إطلاقاً بل هذا الإيمان قد يوصف أحياناً بأنه إيمان من نوع إيمان إبليس حينما قال ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين يعني هذا إبليس قال ربي آمن به رباً وآمن به عزيزاً وقال خلقتني من نار آمن به خالقاً وقال أنظرني إلى يوم يبعثون لذلك ترداد كلمات الإيمان من دون عمل لا قيمة لها إطلاقاً فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً وقد بينت من قبل أن الإنسان إذا استقام على أمر الله يسلم أما إذا عمل الصالحات يسعد وفرق كبير بين السلامة والسعادة مع أن كل إنسان على وجه الأرض يتمنى السلامة والسعادة لذلك الحديث القدسي الشريف وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ الفرائض أولاً أداء الفرائض مقدم على أي شيء أعظم قربة إلى الله أن تؤدي الفرائض وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ أيها الأخوة الإنسان حينما يقول فريضة ما معنى فريضة؟ أي أن سعادتك تتوقف عليها للتقريب كيف نقول إن استنشاق الهواء فريضة؟ لأن استمرار حياة الإنسان متوقفة على استنشاق الهواء شرب الماء, شرب الماء فريضة يعني حياة الإنسان متوقفة على شرب الماء تناول الطعام فريضة أي حياة الإنسان متوقف على تناول الطعام إذا تناول الطعام وشرب الماء واستنشاق الهواء فرائض بمعنى أن حياة الإنسان متوقفة عليها أما الحرام الذي يحرم النفس من سعادتها وسلامتها فأنت حينما تفهم أوامر الدين أنها ضمان لسلامتك وليست حداً لحريتك تكون فقيهاً أنت إذا رأيت إلى لوحة كتب عليها ممنوع التجاوز حق الألغام أنت لا تشعر أن واضع هذه اللوحة أراد أن يقيد حريتك بل تعلم علم اليقين أنه أراد أن يضمن لك سلامتك لذلك في اللحظة التي تفهم أوامر الدين أنها ضمان لسلامتك وسعادتك تكون فقيهاً وحينما تفهم أوامر الدين أنها قيد لحريتك تكون بعيداً عن فهم الدين الصحيح فلذلك وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ أول مراتب القرب من الله أداء الفرائض أول مراتب القرب من الله أداء الفرائض والفريضة ما تتوقف عليها سعادتك وسلامتك يعني في عنا أشياء بالدين حدية في عنا أشياء بالدين نسبية يعني ترك المحرمات حدي ما في تفاوت ما في تفاضل في عنا باللغة العربية أفعال لا تقبل التفاوت كفعل مات ما في فلان أموت من فلان الموت حدي له حالة وحدة 
من لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الأسباب والموت واحد ففي أفعال لا تقبل التفاوت حدية وفي أفعال تقبل التفاوت أنا أكثر منك مالاً المال نسبي يزيد وينقص بالاستقامة ما في تفاوت الاستقامة حدية فالذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن ننتهي عنه كلية يعني تقريباً كمستودع الوقود السائل له صفة سلبية وصفة إيجابية الصفة السلبية أنه محكم والإحكام حدي حالة واحدة إذا قلت محكم يعني محكم تضع به فيه ألف لتر وتغلقه بإحكام وتغيب مئة عام الألف هي هي لأنه محكم إن لم يكن محكماً فعدم الإحكام نسبي قد تقل الكمية بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد سنة أو بعد ساعة فعدم الإحكام نسبي أما الإحكام حدي الاستقامة حدية لا تقبل التفاوت لذلك إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يعني أقل ممرض في المستشفى مع أعلى طبيب في المستشفى تعقيم الإبرة واحد التعقيم واحد أما العلم متفاوت الفرق كبير جداً بين الممرض والطبيب أما من حيث تعقيم الإبرة لو أراد طبيب متفوق جداً أن يعطي إنسان حقنة لا بد من تعقيمها ولو جاء ممرض ليعطيه هذه الحقنة لا بد من تعقيمها بقواعد ثابتة وحدية فالاستقامة حدية والأعمال الصالحة متفاوتة يعني هذا المستودع له صفة واحدة هي أنه محكم حدي أما إملاؤه بحسب الرغبة إنسان وضع فيه مئة لتر إنسان آخر وضع مئة تاني إنسان ثالث خمسمائة لتر وهكذا لذلك أول قرب إلى الله الفرائض حدية الآن في فرائض طوعية قال وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهِ بالمناسبة كلمة عبد تجمع على جمعين في عبد جمعها عبيد وفي عبد جمعها عباد وفرق كبير بين العبيد والعباد العبد عبد القهر يجمع على عبيد وعبد الشكر يجمع على عباد إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هذا عبد الشكر أما كل إنسان عبد لله بمعنى أنه مقهور يعني كل إنسان سلامته متوقفة على سيولة دمه فأي إنسان تجمدت قطرة دم في أحد أوعية الدماغ أصيب بالشلل فالإنسان مقهور مقهور بخسرة بالدماغ مقهور بتشمع الكبد مقهور بفشل كلوي مقهور بورم سرطاني فكل إنسان عبد لله عبد بمعنى أنه في قبضة الله فهذا العبد عبد القهر يجمع على عبيد وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ أما العبد الذي عرف الله وأقبل عليه وانضبط بمنهجه وأحبه هذا العبد يجمع على عباد إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 
نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم واللغة دقيقة جداً والفرق بين الجمعين واضح جداً لذلك وما يزال عبدي وهذه نسبة تشريف لقد شرفنا الله عز وجل بأن نسبنا إلى ذاته العلية وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه معنى ذلك أن العلاقة مع الله واضحة الله عز وجل يحب من يتقرب إليه يعني أحياناً يكون التعامل مع جهة صعب جداً الجهة مزاجية ما في قاعدة تضبط تعاملها مع الآخرين التعامل مع إنسان مزاجي صعب جداً ما في قاعدة لأنه لكن التعامل مع رب العالمين سهل جداً الله يحب الصادقين يحب المتوكلين يحب المحسنين يحب التائبين ففي بالقرآن عدد من الآيات ممكن نتابعه إن الله يحب المتوكلين يحب المتطهرين يحب الصادقين يحب التائبين وهكذا فالتعامل مع الله سهل جداً قال وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ في صلاة نافلة، في صيام من النوافل في صدقة، في قيام ليل وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهِ يعني في شيء دقيق جداً لو أن الإنسان يعني مشى إلى الله خطوة مشى الله إليه خطوات فلمجرد أن تفكر أن تتقرب إلى الله رأيت أن الله سبحانه وتعالى ملأ قلبك سعادة ملأ قلبك طمأنينة ملأ قلبك رضاً في تجاوب سريع جداً من الله عز وجل بل إن الله ينتظرك ورد في بعض الآثار لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوق إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقاً إلي هذه إرادتي بالمعرضين فكيف بالمقبلين إذاً أنت حينما تقبل على الله لا تدري أن الله يفرح لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوارد والضمآن الوارد يعني النبي عليه الصلاة والسلام قدم صورة رائعة جداً لأعرابي ركب ناقته وعليها طعامه وشرابه وأراد أن يقطع بها المفاز والصحراء جلس ليستريح أخذته سنة من النوم استيقظ لم يرى الناقة أيقن أنه هالك لا محالة بكى وبكى وبكى حتى أدركه النعاس مرة ثانية فلما استيقظ رأى الناقة أمامه اختل توازنه قال يا ربي أنا ربك وأنت عبدي فقال عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبده من هذا البدوي بناقته فلذلك أنت حينما ترجع إلى الله وتتوب إليه يفرح الله بك وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وإذا أحبك الله فلا تعبأ بشيء آخر إذا كان الله معك فمن عليك إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق وهذا معنى قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني لذلك إذا أحبك الله يخدمك أعداؤك 
وإذا تخلى الله عنك يتطاول عليك أحبابك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الآن ما معنى أن الله ولي المؤمن قال فإذا أحببته كنت سمعه الآن بدأنا باسم الولي فإذا أحببته كنت سمعه يعني الإنسان يسمع يستمع إلى ملايين الموضوعات في حياته أما المؤمن سمعه منضبط بالمنهج الإلهي بالمناسبة مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تستوعب الباطل يعني حياتنا جميعاً حياة أهل الأرض لا تكفي لاستيعاب الباطل لأن الباطل متعدد تماماً في الهندسة بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد حاول أن تمرر مستقيم آخر يأتي فوقه تماماً لذلك الحق لا يتعدد والدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول أن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله بين نقطتين بمر مليون خط منكسر بمر مليون خط منحني لكن لا يمر إلا خط مستقيم واحد لهذا قيل المعركة بين حقين لا تكون إن الحق لا يتعدد والمعركة بين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق أما بين باطلين لا تنتهي وفرق كبير بين معركة لا تكون أصلاً وبين معركة لا تطول وبين معركة لا تنتهي الآن يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور مفرد وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه لذلك أيها الأخوة حياتنا جميعاً لا تكفي لاستيعاب الباطل الباطل متنوع ممكن أن تمضي عشر سنوات أو عشرين سنة بدراسة فئة ضالة والفئات الضالة تنتظمها قواعد تأليه الأشخاص تخفيف التكاليف اعتماد نصوص موضوعة نزعة عدوانية فالباطل لا تكفي حياتنا لاستيعابه لكن الحق واحد من السهل جداً أن تستوعب الحق في عمر معتدل واستيعاب الحق صار ميزان كل شيء خلاف الحق باطل لذلك الطريق سالك وممكن أن تستوعب الحق إذاً فإذا أحببته كنت سمعه الإنسان يستمع إلى ملايين المقولات بفلترة يعني استوعب الحق هذه الفكرة خلاف القرآن هذه الفكرة خلاف الحديث الصحيح هذه الفكرة خلاف المنهج هذه الفكرة خلاف ما في كتاب الله عز وجل فالأصل أن كتاب الله هو الأصل هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إذا كنت سمعه الذي يسمع به في كلمات ما لا معنى في كلمات في تناقض مع القرآن الكريم لذلك قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ما القلب السليم؟ قال القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله ولا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله ولا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله هذا من صفات القلب السليم إذا السمع مضبوط بمنهج الله عز وجل 
يعني الإنسان يرد مليون مقولة بل ويركلها بقدمه إن خالفت منهج الله عز وجل في عنده حق، عنده ميزان، عنده مقياس قال وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ لو إنسان نظر إلى بناء يأخذ بالألباب لكن صاحبه تاجر مخدرات جمعه من مال حرام يرى إلى لا يحترم صاحب هذا البناء يحتقره لأنه في عنده ميزان لذلك المؤمن منضبط سمعه منضبط وبصره منضبط الأشياء لها صورة ولها حقيقة يمكن يحترم إنسان دخله محدود جداً من حلال ويحتقر إنسان بنى مجده على أنقاض الناس أو على حياة الناس أو على أمن الناس أو على خوف الناس فالآن تقييمه للأشياء مبني على نور ألقاه الله في قلبه يقيم الأشياء بميزان دقيق بمنظومة قيم رائعة جداً إذا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها يعني ما يتحرك حركة إلا وفق منهج الله إن أعطى لله، إن منع لله، إن رضي لله، إن غضب لله إن وصل لله، إن قطع لله، وهكذا ورجله التي يمشي بها لا تقوده رجله إلا إلى عمل صالح لأمر بالمعروف، لنهي عن المنكر لارتياد بيوت الله، لإصلاح بين شخصين حركت كل في سبيل الله وإن سألني لأعطينه أصبح مستجاب الدعوة الله ولي الذين آمنوا، هذا معنى الولي ولئن استعاذني لأعيذنه إنسان التجأ إلى الله عز وجل الله بيلبيه فوراً أصبح مستجاب الدعوة وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته يعني أنا قرأت تاريخ سبعين صحابي من الصحابي الأجلاء ما منهم واحد إلا كان ساعة الموت في أسعد لحظات حياتي قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ما معنى أن الله ولي المؤمن أن هذا المؤمن تحت رعاية الله وحفظه وتأييده ونصره يتولاه بالرعاية يتولاه بالحفظ يتولاه بالتأييد يتولاه بالمعالجة فلذلك من أقرب أسماء الله الحسنى إلى المؤمن اسم الولي والحمد لله رب العالمين